0: Một tác phẩm nghệ thuật giá trị là tác phẩm luôn sống được trong lòng khán giả và nhận được phản hồi ý kiến của công chúng, dù đó là khen hay chê. Bởi việc cảm nhận tác phẩm của mỗi người là khác nhau, điều này có thể chứng minh qua tác phẩm Mẹ tôi chửi kẻ trộm. Độc giả càng tranh cãi thì tác phẩm càng có giá trị. Sở dĩ mấy ngày qua, việc bày thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm của tác giả Tòng Văn Hân được trao giải thơ đã gây ra tranh cãi gai gắt. Người ủng hộ cho rằng tác phẩm có tính nhân văn Người phản đối cho rằng bài thơ ngô nghe không xứng đáng được giải thưởng Nhất là giải cao Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về sự việc này nhé Ngày 9 tháng 4, Báo Văn Nghệ tổ chức trao giải cuộc kỳ thơ Trên Báo Văn Nghệ năm 2019-2020 v 2 giải B Chào cho các tác giả Tòng Văn Hân ở Điện Biên và Nguyễn Văn Song Hưng Yên Cuộc thi không có giải A
1: Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải C 6 giải khuyến khích Theo ban tổ chức, cuộc thi thu hút trên 3.500 tác giả Với hàng vạn tác phẩm tham dự Kéo dài hơn dự kiến 6 tháng Nhưng không tìm được tác giả A Đã phần nào phản ánh đúng tình trạng sáng tác thơ hiện nay Tuy nhiên, việc ban tổ chức trao giải cho bài thơ Mẹ tôi trừ kẻ trộm Đã gây ra những phản ứng gay gắt Nội dung bài thơ như sau Những lần gà nhà tôi bị mất Mẹ tôi chửi, cái đứa trộm gà ơi, ta cầu mong cho ngươi nuôi được gà đầy đàn, lứa này tiếp lứa khác. Có nhiều gà nhất bản, có nhiều gà nhất mường, những lần lợn con nhà tôi bị mất. Mẹ tôi chửi, đứa nào trộm lợn nhà tôi thì hãy có nhiều lợn, đàn tiếp đàn núp ních, lứa tiếp lứa không ngừng, bán được nhiều tiền nhé. Từ thuở bé đến giờ, hễ nhà mình mất gà, mất lợn, tôi đều nghe mẹ tôi chửi như thế. Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường Nhàn sắc không bằng đám bạn khéo léo không bằng người ta Thế mà có hẳn bốn nhà Muốn được tôi làm con dâu của họ
0: Nhiều người cho rằng Việc bài thơ đoạt giải cao nhất trong cuộc thi lần này Không có giải A là thiếu thuyết phục Hầu hết các ý kiến đều chỉ ra rằng Đây không phải là một bài thơ Khi không có vần điệu Từ ngữ ngô
1: nghe không có tính nghệ thuật gay gắt hơn Có những nhà thơ như Trần Mạnh Hảo, Lê Thiếu Nhơn còn công khai phê bình bài thơ này trên trang cá nhân và cho rằng ban tổ chức đã trao giải thưởng lớn cho bài thơ dở nhất nước. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo cho rằng Mẹ tôi chửi kẻ trộm là thứ thơ tần con cóc, dễ dãi, rông dài. Còn theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, ý tưởng phúc đức tại mẫu trong bài thơ rất được. Người mẹ có tấm lòng rộng lớn thì người con sẽ gặp nhiều báo đáp may mắn. Tuy nhiên, tác giả viết quá vụng về nên phơi bày sự ngây ngô. Theo ông, mẹ tôi chửi kẻ trộm, được chọn đăng trên báo đã là một sự châm trước, còn được trao giải thì hơi xem thường độc giả và xem thường thi ca. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cũng nhấn mạnh rằng tác giả không có lỗi khi nỗ lực dự thi và đột ngột được giải cao. Đây là trách nhiệm của người cầm cân nảy mực trong ban trung khảo. Về phía ban tổ chức giải thơ, nhà thơ
0: Trần Đăng Khoa cho rằng bài mẹ tôi chửi kẻ trộm có tứ rất hay. Khác với những lời chửi cay độc của con người ở nông thôn khi mất gà như đầu tác phẩm Bước Đồng Cùng của Nguyễn Công Hoan, bài thơ miêu tả bà mẹ chửi trộm lại rất đặc biệt. Cụ thể, bà mẹ chửi trộm hiện lên rất đẹp, rất nhân văn. Chính vì có bà mẹ nhân ái như thế mà rồi con gái của bà được người mong làm con dâu vì họ biết đó là con nhà tử tế, có đạo đức.
1: Tứ hay và rất nhân văn. Cách viết mộc, thật thà, đúng cách nghĩ, cách nói của đồng bào dân tộc Tuy nhiên, về nghệ thuật bài thơ không có gì Nhưng để mộc thế này lại hiệu quả Để viết có vần, có ngôn ngữ bóng bẩy chả khó gì Nhưng như thế sẽ mất đi sự chất pháp của người dân tộc Cách viết như tác giả là hợp lý Bài thơ không vẩn điệu, ngôn ngữ không đặc biệt, nhưng thật thà Cái hay của bài thơ cũng là ở chỗ đó Tôi cho rằng, đó là bài thơ hay nhưng không toàn bích Nếu toàn bích nó đã giải nhất rồi Ông nói Chủ tịch hội đồng trung khảo cuộc thi Nhà thơ Hữu Thỉnh Bảo vệ quan điểm khi cho rằng Thơ của Tổng Văn Hân rất được Lẽ thường khi chửi kẻ trộm Người ta sẽ nguyền rủa kẻ trộm Như gặp những tai ương Còn mẹ tôi chửi kẻ trộm Lại mong cho kẻ trộm đủ ăn Giàu có, tử tế Để không phải đi ăn trộm nữa Tư tưởng đó nhân văn vô cùng tâm hồn rất cao thượng, độ lượng Lấy ân báo oán thì oán giảm đi, lấy oán báo oán thì oán trồng chất Đấy là đạo lý rất hay của dân tộc mình, ông Hữu Thỉnh giải thích Về việc một số người cho rằng hai bài thơ đó về mặt chữ nghĩa ngây ngô, không có vần điệu Ông Thỉnh nói thì thế mới là giải nhì chứ không phải là giải nhất Đó là giọng thơ của một người dân tộc sống ở miền núi Rất chân thật chứ không phải kiểu mơn trớn chữ nghĩa như các nhà thơ giỏi chữ Việt ở miền xuôi về tác giả bài thơ, anh Tòng Văn Hân cho biết Anh làm thơ với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình Quảng bá hình ảnh tươi đẹp trong không gian sống của người Thái nói riêng Của người miền núi trên địa phương nói chung đến với công chúng đông đảo bạn đọc Người Thái có quan niệm Con người có rất nhiều hồn vía gắn với từng chi tiết trên cơ thể Như chân tay, mắt mũi Miệng cũng có hồn vía nên người ta không nói những từ tục tĩu Bởi nói tục sẽ làm cho hồn vía của mình bị ô uế. Nếu có trộm cắp, người Thái thường sẽ giải quyết ổn thỏa theo kiểu đóng cửa bảo nhau, luôn giữ bí mật cho người chót ăn trộm, để họ không bị xấu hổ trước bản làng. Đồng thời, người ta cũng nhắc nhở, người ăn trộm hãy chịu khó làm ăn, đừng bao giờ làm chuyện như thế nữa, vì kể cả không có người nhìn thấy, thì ông trời sẽ nhìn thấy hành động xấu của mình. Thực tế, đối với một tác phẩm nghệ
0: thuật, nhất là thơ ca, thì người yêu, người ghét, người khích, người không... Cũng là chuyện bình thường Hãy đọc và tự có những đánh giá riêng của mình về bài thơ Và tôn trọng những sáng tạo của người nghệ sĩ quý vị nhé Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại